0: Hola,
1: bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo. Bienvenidos a este, tu podcast La Caverna del Topo grabado desde la ciudad de San Fernando. Sexta región de Chile y, desde Santiago en la región metropolitana. En este episodio, Daniel O'Guerra, Arroba Guitarronero, Paula Alarcón, Arroba Paulión Bajo Crito y Rodrigo Leutner, Arroba Blafkin, Luego de una larga ausencia, nos presentan el inicio de la segunda temporada. En una charla distendida, nos contará sobre los orígenes del proyecto La Caverna del Topo, así como lo que los ha mantenido alejados de las canchas durante tanto tiempo. Recuerden nuestras vías de contacto: Twitter, Arroba del topo. Correo electrónico, contacto arroba electrónico Página web, www.lacavernadeltopo.cl Puedes escucharnos desde nuestra web, pinchando el enlace podcast La Caverna del Topo, desde iTunes buscándonos como La Caverna del Topo, o desde ibox e como podcast La Caverna del Topo. Y sin más acá los dejo con el episodio 13 y la segunda temporada.
0: Amigos, después de tanto tiempo sin grabar, llevamos a ver julio va, cuatro meses sin vernos. No estábamos muertos, señores y señoritas. Andábamos de parranda. Y sí, soy Rodrigo Leutner, más conocido como Bluff King en las listas de temática tipo Tiflo. Y este es su podcast La Caverna del Topo. Y aquí conmigo tengo a mis dos. Inseparables compañeros La señorita Paula Alarcón Y Don Dany Peloguerra ¿Quién quiere partir saludando a nuestra audiencia chicos?
2: Eh, yo, porque también está cuando a, 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 a no pisarlo eh, Buenas tardes chicos ver, Nuevamente alegre de estar nuevamente acá Con todos
0: <slight Hiçbir> Qué bueno eh, Les comento que estamos con eh, Equipos nuevos ¿yeah? Yo por lo menos en particular aún no los domino mucho Pero ya les contaremos de eso Por mientras escuchemos a nuestro amigo D'Angelo Guerra ¿Cómo está don D'Angelo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están tantos años, tantas lunas sin saber de ustedes? Sin escucharnos Aquí estamos en la caverna del topo nuevamente La edición número 14 del podcast Después de algún rato de... Ver, abstinencia obligada por decirlo de alguna forma pero aquí estamos Disculpen los ruidos de fondo Porque estamos aquí con eh, sistema Probando un sistema nuevo Y no sé a cuál de los tres nos estaban llamando, Se les ocurrió llamar Por Skype
0: Bueno, eso ya, ya Puliendo por Por el camino eh, Por el camino La verdad chicos Es que eh, a lo largo de estos meses No es que hemos estado ociosos
3: Hemos
0: trabajado bastante y yo creo que algunos se han podido dar cuenta tenemos varias novedades entre ellas eh, la novedad de que nos cambiamos de casa si bien la página web www cl la, la, la url sigue siendo la misma cuando ustedes entren a nuestra web porque les pido por favor entren eh, podrán darse cuenta que varias cosas cambiaron ya no estamos alojados en Blogger, que era la plataforma que nos prestaba el alojamiento web, sino que ahora tenemos nuestro, nuestro servidor propio y estamos trabajando con Wordpress, principalmente por algunos problemillas de accesibilidad que nos colmaron nos, nos, nos la paciencia ya, y bueno, por el temor siempre presente de que Google se le ocurra cerrar los blogs y hasta ahí más llega nuestra querida cadena del topo, así que eh, nos cambiamos a algo más... Eh, Personal
3: más nuestro, claro. Como últimamente a Google se le está ocurriendo cerrar todo, empezó con nuestro querido Fedler Pro. Que hicimos cierto el, el último podcast que hubo fue la migración de, 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 de Google Reader, de leyendo nuestras noticias exacto. Entonces, como y, cerraron Google, Google Reader, cierto, quedamos ahí casi con, con un ataque para pa poder seguir leyendo nuestras noticias, pero oh, había salvación. Entonces, como no, quería, no queríamos que pasara lo mismo con el blog, se emigró a WordPress.
0: Y para que ustedes sepan, o sea, Google siempre está cerrando servicios, no es, no es algo nuevo. Lo que pasa es que el último servicio que cerraron fue uno más importante de los que están acostumbrados a cerrar. Y bueno, eso es, es lo que pasó desde el punto de vista de la página, pero nosotros también en lo personal a mí me han pasado varias cosas que me han impedido postear y, y grabar con la regularidad que me gustaría a Don D'Angelo eh, también le han pasado algunas cosas que ya vamos a comentar y la única responsable que ha seguido al pie del cañón <ríe> ha sido la señorita Paula sí, pero también he estado mea floja sí, sí. no, no, no ha posteado pero tampoco, también es porque no nos hemos, hemos juntado a, a ver bien cómo funciona el tema de los posteos que y he estado
2: lo... complicada con eso, con, uh -huh, con eso mismo, entonces, debido a eso. He tenido varios varias, varias temas, disculpen, pero la temática ha sido que no, no me entiendo bien. Yo, todo yo, creo,
3: yo creo también que puede pasar y que pasa que la vida en sí está bastante vertiginosa. Sí. Se está acabando el año, hay que entregar informes, ¿no es cierto, colega? Uf hay que entregar informes, hay que hacer actividades, en, en nosotros con Rodrigo los dos somos docentes en distintas áreas, pero yo soy, yo soy, yo eh, hago clases de, de, de música, una especie de taller en una escuela y tengo que realizar el festival que es el objetivo de ese taller y ya se realizó ahora en octubre y ahora tengo que preparar por programa los villancicos de navidad. Con los niños. Y recordemos
0: también que diciembre para nosotros en el hemisferio sur coincide con el fin de año. Exacto. Nosotros se nos viene el verano y encima. De hecho yo aquí
3: estoy encerrado en un lugar muy caluroso. Yo, oh,
2: pero qué manera hace calor hoy día. Yo estoy
3: así. Mira, yo estoy, eh, yo estoy en la zona más austral de Chile. Estoy ahora en Punta Arenas. Porque mañana empiezo un curso acá para gente ciega en Punta Arenas. Y te digo, ¿ha corrido un viento estos días aquí en Punta Arenas? Increíble, porque eh, para, para los que la gente que nos escucha, eh, todo Chile, desde Arica hasta buena parte, hasta la décima región diría yo, un poquito más quizás, eh, posee cierto al, al, al oeste está el Pacífico y al este está la cordillera de los Andes, que cubre bastante. Pero resulta que acá en Punta Arenas no hay cordillera. Entonces el, el viento, viento es casi cual huracán de Estados Unidos. O sea, 120, 180 80 kilómetros por hora. Y ayer, anoche corrió harto viento. Y cuando llegué también ha corrido harto viento. Hoy día ya está más calmo el viento. Pero aquí en Punta Arenas es súper normal que hayan temporales de viento así de 120 kilómetros por hora.
0: Me
2: no gustaría sí. estar ahí.
0: <risa>
3: Entonces, y, y ha llovido así, como que el tiempo es muy extraño, porque de repente uh. llueve deja de llover, o sea, llueve un minuto y hay sol después llueve en media hora y vuelve a haber sol entonces, pero es una ciudad ¿Sure muy regular, eh? es una ciudad muy preciosa muy muy preciosa, yo, yo de verdad bueno, que eh, continuar me continuar
0: contándoles encanta. a nuestros queridos escuchas que estamos ya, este capítulo 13 es el primero de la segunda temporada sí señores,
3: 14
0: la temporada C, 14,
3: 14
0: Cabo. 14 seguro
3: 14 señor el 13 fue el último.
0: No fue el 12 el último.
3: No.
2: El 13 fue el de... El 13 fue chilensis, cuando...
3: Ex algo así. Exacto. La topoesfera chilensis, chilensis. justamente.
0: Uh -huh. Bueno, entonces cuando le coloquemos... Ahí <risa> <no, risa> vamos a tener que verlo bien porque yo juraba que era el Bueno, no. yo en realidad me acuerdo del No, yo estoy seguro el... que es el
3: 13 porque en mi gestor de podcast... Salen los 13.
0: Ah, no, 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 pero es que acuérdate que uno no lleva número, uno es el especial.
3: Sí, claro. Ah, sí. tienes razón. Es ahí, ahí la. Ya, yeah. entonces. Eh, el 13, hijos míos. Entonces es el 13. Es sí. el 13. El 14 sería. O sea, 14 sería con el especial de Federer Pro.
0: Sí. Ya. Entonces, en este treceavo capítulo damos inicio a la um, segunda sí, no. temporada de la Caverna del Topo. Se nota
3: que estábamos alejados, ¿eh? estábamos sí, más vale. desordenados que cumpleaños mono. Para
0: que la gente me entienda, porque en el blog en el lo publicamos, ahí sale sí. porque porque el cambio de temporada se lleva a cabo en junio, en julio, ¿ya? en agosto sí. en realidad. Pero se los voy a contar por acá. Resulta que este hermoso proyecto la Caverna del Topo partió en agosto del año 2008, le hace un ese desempleado y muy aburrido, que no hallaba qué hacer y no se le, nada, no, no se le ocurrió nada mejor que empezar un blog. blog. Y con su diligencia y esfuerzo que lo caracteriza, publicó dos posts y lo dejó abandonado wi durante
3: muchos años. Windows XP sí. e Internet Explorer 6. Cinco. Cinco. Ojo oh. <risa> <Yeah. risa> para actualizarme también
0: y eh, no lo retomé hasta agosto del 2012 ya desde agosto del 2012 se, se posteó el tercer post del blog y ahí empezó con 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 las ganas cierto que lo caracteriza y el primer amago de podcast porque ni siquiera el primer episodio funcional el primer episodio funcional fue en noviembre el que estábamos contigo Daniel el primero sí ahí fue el primero, pero el primer amago de podcast el episodio número uno, que era más que un protopiloto eh, se subió también en agosto del 2012 entonces por eso, como ya lo explicábamos también, esto se los estoy contando a ustedes porque los chiquillos ya lo saben, mis compañeros de, de labor eh, por eso agosto es la fecha de transición, de cambios y de descanso en, en, en nuestra página que ahora se alargó dos meses más de lo que debería haberse alargado les rogamos disculpas, pero acá estamos de vuelta
3: exacto y esperemos tomar la la, la eh, como se dice se me traban las palabras aquí en este lugar del mundo las eh,
0: retomar la periodicidad la
3: periodicidad justa, la periodicidad justamente para para poder publicar y y ya estar arriba de nuevo con todos ustedes porque varios tweets me llegaron de alguna gente no voy a decir que me llegaron 100 porque sería una mentira pero me llegaron unos 5 o 6 preguntando qué pasaba con la caverna a
0: mí me llegó uno
3: ya perfecto
2: <risa> a mí ninguno <risa> Nadie quiere. Bueno, nada.
3: hay alguien ahí. Hay alguien ahí, claro. Ya.
2: Yo solamente me dedico a Twitter. No, nada más, tweet, tweet, tweet toda la tarde. Tu. No,
3: pero queridos amigos, nosotros queremos contarle algo ¿Sí? con, con, con Blavkin. Eh, nos llegó un mail hace algunas semanas atrás en donde uno no se da cuenta, pero uno si lo escuchan parece. ¿eh? El mail traía un, un remitente que decía. Eh, eh, ¿Cómo decía? Accesibilidad web, una cosa así decía. Y nosotros abrimos ese correo y era de nuestros amigos de la Tiflo Club Woodlake. que Quieren, quieren hacerle una entrevista a la caverna del topo. <risa> así que,
0: o sea, eh, eh, igual se va a entender ahí entre líneas que eran varios
3: podcasts. Éramos varios, pero, lógicamente, varios podcasts, pero a lo, a lo que me refiero es que es que nosotros estábamos considerados dentro de ese, de ese montón de podcasters que por supuesto deben haber pod, uh, pod, podcasters que los deben escuchar mucho más que nosotros. Pero nosotros estábamos ahí considerados y eso para, para nosotros de verdad que fue una, una felicidad bastante grande. Así que vamos a ajustar los horarios ahí con, eh, con, Albert, con eh, Alberto, sí ¿alberto es no? Eh, para poder eh, ya concretar aquello así que ahí les iremos contando cómo nos va en esa participación en Tiflo Club Utlai.
0: Sí, porque como dice Enrique Varela eh, el único pago de nosotros porque esto lo hacemos porque en nuestras aficiones como a alguna gente le gusta sacar fotografías otra gente le gusta hacer películas a nosotros nos gusta hacer esto y el único pago que tenemos es la retroalimentación de ustedes el, el saber que están ahí que nos escuchan y, y de verdad esta invitación para nosotros y queremos dar las gracias públicamente, aunque no hayamos podido participar en, en la fecha que está estipulada. Eh, de verdad es un reconocimiento y es una alegría. Es una Exacto. alegría bastante grande saber que, que alguien nos escucha. O
2: sea, no, yo, es como gratificante. Es gratificante, como... sí, sí. sí,
3: sí. sí. Yo, ayer, yo ayer ya hablé con Soledad y, y ahí conversamos un ratito. Eh, me contacté con ella ya en vivo y, y ella feliz, feliz de que nosotros estemos ahí que... Que, y tratar de ajustar lo, los horarios. Eh, también, perdón la interrupción, pero sí. quiero eh, ofrecer disculpas por si es que el audio de, de Skype... estamos, Nosotros ahora en este momento estamos conectados así de una forma muy particular, porque yo estoy a casi cuántos mil y tantos kilómetros de distancia casi de, fin del mundo. de la Paula.
0: Estás la, a dos mil y tantos
3: kilómetros. o a dos mil y tantos de, 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 de Rodrigo y de Paula, entonces estoy como súper lejos. Pero la conexión aquí, por lo menos en esta, en esta casa donde estoy alojado, es bastante estable. De repente hay unas pequeñas interferencias, entonces, pero es por eso, queridos oyentes, es por la distancia. Estamos a una distancia bastante larga.
0: Yo estoy en San Fernando y Paula está en Santiago, o sea, los tres. Ajá. De hecho, para que ustedes sepan, yo ni siquiera conozco a Paula en persona nuestra rel relación es 100% virtual no he tenido el placer de estrechar su mano ni, ni de saludarla en, en vivo pero de todas maneras estamos acá haciendo esto unidos por, por esta visión y bueno tampoco es por justificarme ¿cierto? porque dicen que la, la justificación era la falta pero la verdad es que yo estoy con computadora nueva ¿ya? Me, me compré una MacBook Air y dirán, ¿a qué me importa a mí que este hombre se haya comprado una macbooker <risa> eh, ¿Por qué les estoy contando esto? Porque mi, el motivo por lo que llegó este equipo a mis manos Es porque mi antigua computadora, mi querida antigua computadora eh, Ya no se encuentra en mi poder Hace un, un, A finales de septiembre, lamentablemente eh, Varias de mis pertenencias pasaron a manos de desconocidos entre las
2: amigos,
0: cuales, de sí. amigos de lo ajeno. Amigos de ¿eh? ajeno, sí. Entre las cuales iba mi computador y también iban todos los registros del blog. ¿eh? Yo, obviamente, hago respaldo, pero lamentablemente, eh, justo esta semana le, le respaldé cosas a mi suegra. Entonces, yo tomé el disco duro entre mis manos y dije: Voy a borrar la información. De todas maneras, hago esto, después vuelvo a respaldar lo mío y listo. Y no sabía la circunstancia Excepto que. Eh, fue un viernes Rescate las cosas de mi suegra Nunca respalde mi información Y el martes siguiente Todas mis mi fotografías Mis documentos de trabajo mi, Todo lo que he recopilado, recopilado Durante estos 16 años eh, De formato digital Incluyendo Todo lo que son Todos los audios Y todo lo relacionado Con la web de la caverna Desaparecían Lo único que quedó Fue lo lo publicado allá en internet, nada más. Entonces para mí ha sido una transición porque aproveché de, de comprar un Mac, ya que de comprarme un equipo nuevo y, y he pasado alegrías y tristezas que les iré contando a lo largo de los siguientes episodios porque estoy preparando en lo personal varias demos de lo que a mí me ha parecido interesante. En, este, en esta incursión a la marca de la manzana promulgada como la panacea de la accesibilidad en la que yo puedo decir que sí he experimentado cosas que me han hecho bastante más fácil la vida pero también he podido experimentar en carne propia que no todo lo que reluce es oro que no todo lo 100% publicitado como fantástico por lo menos en mi caso fue y lo compartiré con ustedes en las próximas demos que vayamos compartiendo.
3: Vamos a ver hasta dónde dura la fantasía con Mavericks. Yo todavía no actualizo, ni he querido hacerlo. Sí, el, el
0: nuevo sistema operativo para los computadores, para los computadores Mac, Mac
3: ya apareció, lo bajé. Tengo el, el, el Disk Maker y tengo todo el sistema, pero de verdad que no lo he querido hacer porque siento. Okay leyendo por ahí por las listas hay aplicaciones que han perdido cosas eh, GarageBand por ejemplo ha perdido cosas que ten, la, lo, de podcast, lo de podcaster lo, lo perdió definitivamente y, y la verdad es que yo monto bastante bien con GarageBand los podcasts me gusta me, me agrada me, me es útil y me es rápido hacerlo pero parece que con la nueva versión no no sé si va a ser tan así todavía no actualizo lo que sí vas a recuperar al parecer vas a tener vas a tener más, am más amabilidad con, con pages porque sí. ahora no se ven las tablas en pages con esta versión con, con Lion, pero con Mavericks parece que eso se corrigió no no he escuchado muchos reportes de Daniela al respecto que es la que maneja eh, al 100% pages es que eso pero...
0: es lo que me, me ha decepcionado mucho de, de Mac ¿por qué? porque ...es una herramienta fabulosa para navegar por Internet. Es una herramienta fabulosa para ver material multimedia. Es una herramienta fabulosa para gestionar imágenes y vídeos de forma accesible. O sea, eh, si bien tiene la paradoja de que los comandos son más complejos... ...al necesitar de más pulsaciones de teclas a la vez que en Windows... Tiene la, 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 la paradoja cierto, de que el sistema es más sencillo, por lo tanto es más fácil eh, recordar este montonazo de teclas que hay que apretar porque son menos comandos. Pero me dejó ese mal sabor de boca que en la parte de productividad, que es donde yo lo necesito para trabajar, eh, me falló. Y me falló feo, me falló
3: muy mal. Sí, las tablas, siempre se, siempre se dijo que las tablas... Eh, yo siempre supe que las, que las tablas eran una cosa casi nefasta trabajarla. O sea, es muy engorroso trabajar con tablas.
0: La única forma que hay para trabajarlas es descargando de Pages, que es el Word para Mac, y Numbers, que es el Excel para Mac. Diseñar tu tabla en, ex, en el Numbers, que es el Excel, copiarla y pegarla en, en Pages, que es el Word. Claro. Y, y si quieres leer una tabla que está hecha en Word o en Pages, vas al documento Pages, seleccionas la tabla, la pegas en Numbers, que es el Excel, eh, y ahí la tienes que leer. Eh, por lo tanto, claro, o sea, para una tabla ni un problema, pero si tienes que manejar docenas de tablas al día Correcto. donde tienes que intercambiar información entre cada una de ellas dentro de un mismo documento o entre varios documentos, ya se vuelve una tarea de...
3: A mí, a mí, me, a mí me ayudó, a mí, la experiencia mía, por ejemplo, eh, Numbers. Yo instalé, instalé Numbers, lo compré, lógico. Y Numbers me ayudó mucho con eh, mi tarjeta bancaria, porque yo la tarjeta del banco la tengo, ¿cierto? Una tarjetita de coordenadas que quizás por allá todo el mundo la tiene, en Europa quizás. No sé bueno, si ahora
0: no sé. se usa el, este, este el Digi para el, sí. el, el Gracias
3: a, a Dios BBVA aquí en Chile todavía tiene la tarjeta de coordenadas. y ojalá, espero que no la cambien. Sí. Porque si la cambian se me acabó la independencia para hacer transferencias, pagar cuentas y demás es. Sí. La cosa es que eh, Pages, o sea, perdón, Numbers, me ayudó harto porque Numbers es equivalente, y el manejo de hecho es muy equivalente al es muy similar a cómo uno manejaba Excel con la diferencia que hay que interactuar pero pero se, se logra el objetivo digamos, entonces eso a mí me ayudó mucho uh -huh. eh, la, la,
0: la, el Numbers está muy bien logrado a mí me, sí, me gustó mucho sí, 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 sí. y de hecho Mavericks, eh, un, en Mavericks dicen los comentarios que mejora bastante pero actualmente como está en el sistema operativo que traía mi Mac que es el León de Montaña, el Mountain Lion Funciona bastante bien Y como te digo, Mac en los otros aspectos Me ha funcionado de maravilla O sea, yo ahora puedo eh, Yo que a mí me encanta descargar series de televisión Yo soy muy fanático de series de televisión de ficción Y que a veces, o sea, no, a veces, casi nunca las, las dan acá en Chile Y si alguna vez las dieron Fue hace muchos años y no las reponen Y si las dan en el cable están en inglés Y, y lamentablemente no sé inglés hablado, yo sé algo de inglés escrito y algo, me defiendo pero no, Como no, no, telete. no, no tengo soberbia de decir sé inglés porque no claro. lo sé por lo tanto lo único que me queda es descargarlo en español desde internet nada más, soy muy amigo de Netflix eh, la accesibilidad en Netflix, si bien a través de, de los navegadores Safari o, o Chrome de Mac, no es 100% accesible pero es mucho más amistoso que con los navegadores de Windows Envidia. Eh, ¿ah?
2: Espero envidia sana. Que envidia, dice la Paula. Envidia sana. <ríe> Estoy calladita, escuchando.
0: No, pero ¿sabes qué? En tu dispositivo iOS, porque yo desde mi iPhone eh, me instalé la aplicación de Netflix y de hecho, acuérdate que hicimos una demo. Sí, hay una demo, ¿no? sí. La temporada pasada. Me parece que fue el episodio. El 5 o el 6, ahí está. Y Netflix es muy usable desde el iPhone. Muy usable. Sí, sí, sí es sumamente usable. el tema es, es eso o sea que mmm, complementando los artículos los dispositivos Mac uno tiene una vida mucho más accesible y esperemos que ahora con, con el nuevo Mavericks en la parte de productividad le den le den más, más vida si no, sí es
3: lo que es lo que falta yo creo es lo, es lo que falta para que, para que sea casi ya 100% accesible la, la parte la parte de tal como dices tú de productividad es decir el trabajar con tablas eh, a mí me, en todo caso es una 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 crítica, una cosa bastante extraña porque de verdad eh, en, la, en la programación ¿cierto? La, la, en la configuración de voiceover eh, digamos en la programación de, de, de voiceover es bastante o sea, el, ¿qué tal como dice Rod eh, Rodrigo el, es muy accesible, trabaja muy bien en mucha, en internet trabaja muy bien o sea,
0: navegar una tabla navegar en es, muy rápido. es una experiencia muy rápido, de verdad religiosa es, es,
3: sí, sí. es que no es distinto avanzar, no,
0: porque el explorar una tabla desde eh, voiceover a hacerlo con el yos o con el nvda también se puede ¿eh? con yo y nvda también se puede navegar tablas y, y, y navegarlas en su orden correcto por columnas o por filas pero en, en voiceover es mucho más natural, es más sencillo por la naturaleza de cómo uno se mueve con los comandos, ya, sobre todo si usas el trackpad. Eh, porque si te, para que sepas, Paula, el voiceover en Mac se comporta de forma muy similar a como lo hace en el, en el iPhone. En
3: el iPhone o en el iPad, o sea, en el iPod y el iPad, las, las tres. Es oh, muy, para es los muy que similar. En
0: Android se comporta de una forma muy similar a como lo hace Talback en, en, en Android. ¿Ya? Eh, con el ratón, el ratón pasa de ser un adorno a ser una pieza central en tu experiencia de usuario. en el, el trackpad, en este caso, esta plaquita cuadrada que está bajo el teclado,
3: y con eso te puedes mover muy bien. Mira, yo voy a dar un ejemplo de, de voy a dar un ejemplo de productividad. Yo, o sea, de, perdón, de, de accesibilidad. Cuando yo antes pagaba cuentas con Windows en BBVA, que BBVA aquí en Chile es una página muy accesible, muy accesible. Pero resulta que llegaba el momento de que yo metía la, 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 las coordenadas, los números de las coordenadas, y había que darle al botón confirmar. Con Jos nunca aceptó el enter, el enlace confirmar. Nunca lo tomó. Con NVDA lo tomaba cuando quería. Pero resulta que con MAC, con BOMAS barra espaciadora, tampoco lo toma. Pero ¿cuál es la sorpresa aquí? Que tú puedes llevar el cursor de voiceover al, a que siga al del, rat, al, del, al del ratón. Los puedes juntar. Entonces tú con un comando que es, para que los que no lo sepan, es alt, o sea, perdón, eh, bo más comando más F5, tú, te, tú situas el mouse justo en el punto donde está situado el cursor de voiceover, ya que sería, por ejemplo, en este caso en el enlace confirmar, yo para más seguridad lo que hago es desactivar el trackpad.
0: Hay que hacerlo porque
3: si no, no funciona. Y darle shift más clic, es decir, shift más aplastar el trackpad. Y de verdad que el botón funciona. Y lo acepta.
0: Y, y, o sea, y, y lo más increíble es que es, es exactamente eso que dice tú funciona, porque en, en Windows también está esa función a través de ellos. Exacto. Pero funciona tarde mal, mal y nunca. O sea, si yo se lleva bien con el interceptor de video instalado en el sistema puede que dos de cada diez veces funcione. funcione. Si se lleva mm. mal no va a funcionar no ninguna. Funciona en cambio acá eh, es impecable la respuesta.
3: Funciona, Entonces eso así. a mí me ayuda. Por ejemplo, en yo yo asociando incluso asociando cursores nunca me funcionó eso. Dando clic izquierdo no no funcionó jamás. Pero no, acá. ¿Con qué ya.
0: equipo lo hacía? si funcionaba? Mm. Sí. Es como
2: me he tincado con Josh, pero
3: bueno, sí. Sí. hay bueno, que ahí.
2: tener paciencia y rebuscar, rebuscar,
3: rebuscar. Oye, entre paréntesis, noticias, vamos a tener que empezar sí. a testear, independientemente que, en mente, perdón, que estemos trabajando con Mac, eh, apareció Josh 15, leí eh, sí. por ahí, sí. eh, no, 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 he, no he, he tenido retroalimentación de cómo está, pero bueno, apareció bien, su ya. crack.
0: Al tema de, de de productividad Que les digo, tuve que virtualizar Windows en mi Mac O sea, tuve que instalar un Windows virtual Encima mm -hmm. del Mac para poder trabajar en Word Así que veamos Si, si podemos instalar el JOS15 Acá y hacer alguna Alguna Bueno Y prosiguiendo con mi triste Historia <risa> eh, esto, esto, esto es Más terrible, Paula
2: oh, Me imagino, pobre
0: Sí, porque a lo del de, de, de robo de mi computador Querido computador y muchas otras cosas más Que nunca más volveré a ver eh, Debido a, a, al estrés, ¿cierto? Que fue esta semana de adaptación En que en el trabajo me, me miraban horrible Porque no podía entregar en los formatos que ellos querían Porque, bueno, ya de hecho ya renuncié a las tablas Y lo estoy haciendo todo en texto plano Pero me miran con unas caras de odio Que se los encargo a todo esto se suma que a mi casa ha llegado mi suegra. Y yeah. adivinen qué implicó eso.
3: Que mi estudio
0: ah. de grabación murió. Ahora uh -huh. es suegra Landa. Uh -huh. Entonces, además, ni siquiera tengo dónde grabar. Ese es el problema. Pobre Donde... anda
2: no. así volando como un ente en tu casa. <risa>
0: No, 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 pero, o sea, no. Mi suegro igual es una persona bastante afable, nos llevamos nos llevamos bastante bien. Eh, se mudó acá a San Fernando, ya de Santiago, ¿cierto? Entonces, mientras se acomoda acá, eh, sus pertenencias están en mi casa. Bueno, y ella de forma flotante también. Eh, pero mi oficina me las ocuparon sus cosas. De hecho, para grabar hoy. Eh, tuve que empujar un montón de cajas para un lado meter una mesita plegable en la que apenas cabe el computador del micrófono la mesa ¡Ay, la mega tenía.
2: apretado! una
0: silla plegable y sería de hecho ahora mientras D'Angelo hablaba delante le bajé el micrófono porque me di cuenta que está encerrado aquí conmigo el gato y no lo encuentro para echarlo porque me está me está metiendo mucho ruido pero... entonces también tenía ese estrés porque D'Angelo me llamaba y me decía ¡Grabemos! 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 Y yo pero ¿dónde me instalo?
3: Sí, pero tampoco me habías explicado, la explicado la que la la con, la
0: la la
3: Tampoco me hayas explicado que estabas con ese con ese inconveniente, inconveniente tan, tan grave. O sea, pero, yo, yo eh, también yo gracias, a, yo gracias a que estoy en Punta Arenas puedo grabar. Porque yo sí. estoy en una situación bastante similar.
0: Sí, que, también estás sin espacio,
3: que, que no voy a entrar a detallar. Sí, pero, mejor. para aquí, pero estoy en una situación similar que también me, me falta el espacio <risa> estoy así como comprimido comprimió <risa>
2: comprimido oh,
3: que
0: terrible estamos en, rir, en RAR yo, y en zip sería en el parque, pero sería un claro. que no lo aguanta nadie
3: estamos en RAR y en zip eh.
0: yo creo que la gente quiere escucharme a mí no a mi perro claro,
3: claro. Sí. Y, es la y usted señorita Paula que cuenta hemos hablado nosotros de nuestras calamidades sí, calamidad.
0: sí, ya vamos a interrogar ustedes dos partiendo por Paulita
2: no, yo no tengo calamidades pero de ese, de ese tipo yeah. yo ahora bueno en general todo bien así que no me preocupo de eso pero ahora tengo que dar una mala noticia
3: que tienes que ir a cenar
2: sí, me tengo que ir a cenar así que lamentablemente los voy a tener que dejar chicos
0: bueno por hasta el hasta próximo podcast audiencia
2: sí me aprovecho de despedir de todos los auditores de nuestros podcasts Así que espero que les guste este nuevo número Que ya los chicos pronto lo tendrán en sus computadores y dispositivos
0: Sí, D'Angelo sí. ya lo montará para que pueda Sí,
2: va a trabajar a toda máquina para. Sí, que prontito, conteste. prontito Así que eso, yo ahora me voy a, a mi tortura ah,
3: ¿Cómo <ríe> es a mi tu gran tortura? tortura? Si tienes Pero que comer Mira, dejo, es más to es más tortura bueno, que se te dispare la... La glicemia, la glicemia mujer, eso ya es tortura, parece que tenéis que comer. Ay,
2: sí, sí, han dado todo el día en las nubes, así que me ha costado que me bajen. Así que,
3: no, la mal. salud es lo primero. Sí, sí así que vaya nomás. Sí, no,
2: así que eso, me despido, un gran abrazo a todos.
3: Nosotros a nos quedaremos todos, aquí con Hernández, Rodrigo. Y ustedes
2: chocheando. también, así que eso, estamos en contacto.
3: Ok, la un la, beso. Un beso
2: para todos, chao. cuídese, chao.
0: Eh, bueno, lamentable que nos tenga que dejar nuestra amiga Paula D'Angelo, Angelo, pero así es la vida. Este número número 13 o 14...
3: No, 13, 13. Era, era
0: más... 12,5. <risa> claro. No. Eh, la verdad es que es para, es para sacarnos el gusto de poder volver a estar en contacto con ustedes y para, para que ustedes sepan que ha sido de la huellas de nosotros. También siguiendo contándoles el, el making of de,
3: de nosotros, de nuestras vidas.
0: Para que ustedes sepan, eh, generalmente, la persona que monta el episodio es el que hace el opening. O sea, la, la presentación que viene hablada con la música del inicio. Por lo tanto, también ahí tienen una buena referencia ¿cierto? De, de, de quién está montando el, el episodio. Cuando habla D'Angelo, lo monta D'Angelo y cuando hablo yo, lo monto, lo monto yo con distintas herramientas. Y ahí ustedes pueden ver también, bueno, hasta hasta el número 12, lo que era trabajar desde Mac y lo que era trabajar desde Windows, ¿cierto? Que cuando yo escuchaba, por lo menos después, habían, habían diferencias de calidad de audio bastante notorias entre lo que yo grababa al principio en Windows y lo que tú siempre grabaste en Mac, Daniel.
3: Sí, claro, claro. Eh... Eran, eran pequeñas diferencias, pero se notaban. Eh, sí. En algún momento a mí me hicieron una sugerencia. Eh, eh, Carlos Alexis, que lo deben conocer ustedes, eh, él, por las listas, ¿cierto? Él tiene una radio que se llama Radio Radiotecla, radiotecla.com, la que suena fuerte y claro. Ese es el eslogan es de la radio de Carlos. Eh, me hizo el comentario de que de repente la música, ¿cierto?, se bajaba muy bruscamente. Y como nosotros no tenemos la, una, una consola manual, digamos, para, para hacer aquello, o sea, nosotros yo dispongo una mesa pequeña, que los dos tenemos la misma mesa que una mesa pequeñita, eh, y tenemos otra mesa más grandota, pero también es como un poco engorroso, como estamos en este sistema de, de apriete. Estamos apretaditos, entonces montar sacar la mesa, montarla, es un, es un, un poquito caótico. Y, y a veces con... Eh, con, con Audacity, que era que es el, el programa que ocupaba Rodrigo, eh, es un poco engorroso manejar los faders, bajar y subir manualmente. Y con GarageBand, de repente, si no le encontráis el hilo, también pasa que de repente se baja, se sube. Ahora, la diferencia es que GarageBand es automatizado. O sea, GarageBand entra, el, entra la voz y el, y el audio que tú tienes, la pista que tienes montada de audio, se baja, se atenúa.
0: Bueno, de hecho, para las personas curiosas, los últimos episodios, yo ¿cómo solucioné eso? Instalé el Sara Radio en Windows. Entonces, yo abría Sara Radio, escogía la música que quería poner de fondo, después iba a Audacity, eh, silenciaba Joss con insert barra espaciadora y la letra S. Uh -huh. Cuando Joss estaba silenciado, Audacity no, así te apretaba la R para comenzar la grabación. Hacía una alta para saltarme al Sara Radio y ahí en el salta radio apretaba... ¿Qué tecla era para iniciar?
3: Apretabas la, la tecla T, que era el pisador.
0: No, 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 pero para iniciar la reproducción, la barra.
3: Ah, la barra espacial.
0: Y ahí empezaba la música, entonces yo ahí esperaba que pasara los segundos abría el micrófono y cuando tenía el micrófono abierto, que eh, para que, con la mesa que tengo, girar una perilla. Suena más bonito decir pero micrófono que giro la perilla, ¿sí? <risa> Y ahí apretaba la letra T, que era el, el, el pisador, el, el, el complemento de esa radio que baja la música y me permite hablar, y después le vuelvo a apretar la T, la música sube, y así me la llevaba, y al final apretaba la S, que era para desvanecer la pista, para hacer el efecto de desvanecimiento. Todo eso lo hacía mediante otro software, pero me costó 12 episodios poder... Eh, poder hacerlo. Antes de eso lo hacía con la, con la otra mesa, o sea, esta mesa pequeña conecta una más grande que tiene unos potenciómetros y a través de un canal de esa mesa conectaba una radio u otro dispositivo con el que tiraba la música y con los potenciómetros iba manualmente subiendo, bajando y haciendo los desvanecimientos. Esos son todos truquillos que uno va haciendo para poder accesibilizar el el cuento cosa que tú, D'Angelo, en Mac ya tienes de forma accesible porque GarageBand lo hace solo.
3: Claro, GarageBand lo automatiza, pero lo que hay que hacer también es un pe una, una pequeña configuración, ¿cierto? Para ver cómo quieres que baje la música, si quieres que baje de golpe, si quieres que baje de a poco, en fin. Y, por ejemplo, también, bueno, Enrique Varela, por ejemplo, él lo hace de forma análoga. Enrique baja las cosas a mano, ¿cierto? Como lo estabas haciendo yo la Como lo estabas vez? haciendo tú, o sea, Enrique tiene la... La Playstock.
0: Sí, porque el, el, el número top. 12 y el especial los hice así, totalmente a mano. Eso los monté yo a mano con, con aparatos físicos. Quedaron bastante,
3: o... quedaron bastante bien, por lo demás. Quedaron, quedaron bastante, bastante sí, funcionales. Sí. Nosotros nos preocupamos mucho de la, de la calidad de, de nuestros audios. Es sí. por eso la aplicación, la, la explicación, perdón, que daba delante de, de la distancia, qué sé yo, que a lo mejor la señal. Eh, de internet es media complicadita aquí por, por el asunto del viento pero hasta ahora ha funcionado bien hasta ahora está bien, esta parejita bueno, pero... el,
0: el sonido este el, los sonidos de skate que me suenan a cada rato porque ya eh, soy yo el que suena <risa> eh, les tengo que pedir disculpas porque se me olvidó apagar los sonidos antes de empezar la grabación espero que no vuelva a pasar para los próximos números pero ese tipo de detalles, por ejemplo, son los que nos fijamos y que a mí en lo particular me, me, me molestan harto. Sí. A
3: mí también. Y
0: hablando de música, don Ángelo, eh, que esto también es de temática tiflo, ya que usted es un, un músico de, 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 de música folclórica chilena, eh, supe que usted estuvo embarcado en un proyecto personal que fue el que lo mantuvo alejado también, ¿cierto?, de, la, de las pistas del podcast y de la página desde el mes de mayo de sí. eh, 2013. Del, que ya sus frutos.
3: Del y, canto hago mi vida.
0: Y me encantaría que le contaras a nuestros amigos, porque es un logro maravilloso el que, el que has, has,
3: has tenido. Sí, Del canto hago mi vida se llama el CD que está próximo a salir. Eh, estoy en lo último, las últimas cosas de diseño ya, y, y de ahí ya mando a fabricar el multicopiado, qué sé yo, y, y, y ya el disco sale. Es un proyecto con fondos eh, del Estado. Un, una, una cosa que tú postulas que se llama Fondart, o Fondo de la Música en este caso. Yeah. Y te pasan una cierta cantidad de dinero, la cual tú eh, vas a ocupar para grabar este disco. Es un disco que tiene 10 temas, tiene 10 canciones, 6 eh, son de mi autoría, 3 de la tradición y 1 es de un par de amigos míos que trabajan junto a mí hace ya 3, 4 años, que ellos compusieron una, una samba argentina y en algún momento, en una de esas noches de juerga, como dijera en España, eh, yo la escuché, me encantó, se las pedí y gentilmente los chiquillos me la regalaron. Entonces, eso eso consta de eso consta, consta el disco, que es un disco de música como decía Rodrigo, de música folclórica, y, y requiere harto tiempo en realidad grabar un disco, requiere mucho mucho rato, porque además es un disco con puros instrumentos acústicos, no tiene ningún instrumento sintetizado.
0: Ya, o sea, todo hay que grabarlo presencial.
3: Todo presencial, y bueno, está va a salir luego, Dios mediante, no haya ningún inconveniente, así es que ahí ya más adelante les estaré contando cómo me va yendo con eso. Pero me es un disco que quedó que... precioso, yo... El máster ya lo he escuchado por lo menos 150 veces. De esas 150 veces, 100 lo escuché con el oído técnico y 50 ya disfrutándolo. Así o sea, que... ya,
0: ya, ya lo puliste lo que te Sí, lo, sí. Lo, hasta el punto en que quedaste satisfecho con con lo sí. trabajado y cuéntame, Dangelo, ¿qué, ¿qué se siente como músico? Yo ya sé que la pregunta es medio tonta, porque es como obvio, pero me encantaría saber de tu boca. ¿qué es lo que se siente como músico? poder llegar a, a, a grabar un, un disco que en el fondo es, eh, es tu disco o sea, es tu música es, son, la mayoría son tus letras tú cantas, tú tocas eh, es, es prácticamente como como la culminación ¿cierto? de, de, de un proyecto de vida prácticamente ¿no? mira,
3: el, el nombre del disco lo refleja, eh, se llama Del Canto Hago Mi Vida porque yo llevo, tengo 33 años al, al, en la actualidad y yo cantando llevo como desde luego, así casi, casi 23, más de 23 años cantando, o sea, yo empecé a cantar, a cantar, a cantar como a los 8 años de edad. Entonces de ahí ya empecé a aprender a tocar instrumentos, qué sé yo, entonces tiene, esto, esto refleja todo un aprendizaje, de hecho el primer track del disco, el primer tema del disco, eh, se llama... es una tonada que se llama Mi canto del corazón. Y se llama así porque es una, una presentación eh, a la gente, es una entrega a la gente. Es decir, eh, la, la, las, primera, las primeras cuatro líneas de la, de la décima dicen aquí les vengo a entregar mi canto de corazón con guitarro, guitarrón, dispuesto siempre de estar. ¿Te fijas? O sea, es como una entrega. O sea, aquí voy a entregar, voy a entregar todo lo, lo, lo que yo... Eh, he aprendido lo que yo he recogido, lo que yo he recopilado eh, por diferentes canales eh, en, el, en mi aprendizaje musical y ahora va a quedar plasmado en este disco. Entonces va a quedar, para la gente va a quedar un recuerdo de, de, de quién soy yo a través del, de, de la música y del canto, ¿no? Así es. Eso. Es,
0: eh, en realidad, una, un, un logro, Ángelo, que, que te, te felicito la verdad, eh, yo creo que cualquier persona dentro de su de su profesión, dentro de su, de su área de desempeño, eh, le gustaría llegar, ¿cierto?, a, a. No sé si llamarlo la cúspide, ¿cierto? Pero llegar hasta lograr rebasar un peldaño, y yo creo que tú en estos momentos has rebasado el peldaño más escabroso. Mm.
3: Sí, o sea. sí, es difícil, es difícil, además que uno, uno se entre, es uno, es uno como persona, como músico, como, como, como ente, si se puede decir, de, se puede llamar de, de alguna manera, lo que, lo que va a quedar en, en, en los oídos de la gente, es decir, así, uno prácticamente como que se, se desnuda a través de, de la música, ¿no? Uno se desnuda como que, así soy yo, así me muestro así me escuchan, así sueno así canto, esta es mi voz esta es mi forma, esto es lo que me gusta y, y mal que mal tú después cuando sales a presentaciones es tu, es tu cara es tu rostro, es tu, es tu prestigio el que va quedando ¿no? El que el, el, tu, es tu prestigio el que queda y, y que tú dices al final bueno eh, esto es, esto soy como, como músico y esto es lo que lo que respeto y lo que quiero y lo que, y lo que es mi norte, además de, de otras cosas de la vida. Pero la música ha sido mi norte desde siempre. Yo creo que te recuerdas cuando chico, siempre estuve metido en, que no sé, espectáculo que había, pum, al jardín ya tocaba, qué sé yo, cosa que había graduación tenía que tocar y cantaba y no sé qué.
0: Desde que era un, un pequeño saltamonte. Desde que era te...
3: un pequeñito saltamonte, sí
0: nosotros nos conocemos desde que teníamos dos años
3: sí, sí. Eh, sí.
0: harto no, un rato ya 31 años de, de, de conocernos y, y siempre D'Angelo estaba eh, desde los primeros momentos con su beta artística, yo era el que no tenía brillo para nada <risa> eh, no me sonaba ni el timbre pero compañero teníamos teníamos otro, sí,
3: sí teníamos un brillo en conjunto bueno. hacer travesuras ah.
0: Pero eso creo que ya es para
3: no, ese, ese... los archivos secretos dijémoslo, No, si sí dijémoslo ahí, pues no, no, no qué tipo de travesura, pero hacer travesuras Nosotros hacíamos bastantes travesuras
0: Éramos niños, no te sé Éramos unos niños sí, Éramos bastante desordenados sí. Pero yo, por ejemplo, traté de ver los deportes, traté de ver la música, traté de ver la literatura Como investigando a lo largo que iba creciendo aficiones distintas y, y la verdad nunca me, me destaqué en ninguno, pero tú desde, desde que eras pequeño te destacaste en el tema musical y siempre tuviste muy claro que lo tuyo era el folclore.
3: Sí, o, tiene, tiene, que ver también con un cuento genético. Yo, mi, mi abuelo eso bueno dentro de las cosas dentro de las cosas que, que también nos han pasado, eh, perdí a mi, a mi abuelo paterno ya hace dos semanas y algo. Y él él era cantor de tangos en santiago en las quintas de recreo cantaba a capela al viejo y ya bueno ya tenía que descansar ya estaba enfermo tenía diabetes tenía un montón de cosas y ya se idealizaba qué sé yo pero él yo creo que los gen, los genes saltaron eh, saltaron directo desde desde el, desde el abuelo al, al, al nieto porque bueno y a, y a otro nieto también a un primo que también en realidad también es músico Gonzalo. Y, y creo que también viene por ahí la cosa. Viene por ahí. Viene por ese sí, lado. Porque,
0: eh, hay que reconocer, porque, a ver, acá en Chile, por ejemplo, eh, gracias a la dictadura militar, ¿cierto? Nosotros, nuestra generación, tiene una imagen del folclore que viene de, dada por los guasos que O sea, todos. Ajá. O, o el 90% de los chilenos de menos de 30, en, entre los 35 y los 25 años, odiamos el folclore. Pero porque ese es nuestro referente.
3: Exacto, exacto. Yo
0: vine a conocer el folclore cuando ya tenía 17, 17, 16 años. O sea, ahí ya nunca antes de eso había escuchado un Iyapu, un Itijimani, un, un Lojayba, ¿cierto? Víctor Jara. Eh, la Violeta Parra no, Esa música no se escuchaba cuando nosotros éramos niños Entonces por eso a mí me, me, me sorprende Que tú siempre lo hayas tenido tan, tan claro
3: Claro, porque en la casa sí se escuchaba En la casa yo sí de niño escuché una Violeta Sí escuché un Víctor, pero de forma clandestina porque, porque la dictadura lo que hizo fue Matar todo ese, ese potencial artístico que venía De hecho, los grupos que, que quedaron los grupos que, que siguieron funcionando es porque andaban en presentaciones afuera. Son los antiguos. Porque si no, se habrían, los habrían matado a todos. A todos. O sea, habría desaparecido el Quilapayuna, habría desaparecido el Iyapo, habría desaparecido el Intimani. Ellos, cuando, cuando es el golpe acá en Chile en el año 73, andaban sí. afuera. Ellos andaban afuera. Ni siquiera fueron exiliados. Andaban afuera. Y no volvieron. Entonces, porque, bueno, Víctor Jara, a Víctor Jara lo asesinan porque Víctor Jara estaba acá. Y Víctor Jara cumplió con ir a trabajar ese día a, a, la, a la Universidad Técnica, ¿cierto? Y de ahí lo sacan y, y, y lo matan. Entonces, eh, y lo digo con conocimiento de causa, no porque no porque estemos, digamos, politizando la caverna del topo, sino que yo estoy trabajando en una obra también dentro de lo... que viene, de hecho, a un espectáculo que se hace en Santiago acá, que es un festival grandote que se llama Santiago Mil, un festival que, que se hace en Chile, en, o sea, en Santiago, y, y, y la mayoría de las funciones son en Santiago, y la obra se, eh, habla de la vida de Víctor Jara, eh, y yo estoy a, a cargo de la, de la junto a dos músicos más de la, de la musicalización, valga la redundancia de esta obra, y es una obra que le ha ido bastante bien. Eh, también fue un proyecto fondar eh, que se realizó en la Ciudad de Concepción, y le ha ido muy bien esa obra, muy bien, y es una obra que de verdad la gente se sorprende mucho así es que yo también ahí voy a estar avisando cuando estén, vamos a estar en la sala del GAM del Museo Gabriela Mistral para los oyentes que vienen en Chile y, y va a venir esta obra que de verdad no tiene mucho que ver con 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 la dictadura, ni con los milicos ni con, no, tiene que ver con la vida de Víctor como tal como niño, como Víctor hombre sí. como Víctor músico Víctor no mucha gente sabe que Víctor Jara por ejemplo fue director de teatro antes de ser músico Víctor Jara era dramaturgo y dirigió una escuela de teatro en la Universidad de Chile.
0: Yo no lo sabía, de hecho.
3: Sí, Víctor, estudió de teatro de primero antes de. Entonces, eh, tal como dice Rodrigo, la gente que no tu, que no gente como Rodrigo, que no, que no tuvo oportunidad de escuchar el folclore digamos, más natural de nuestro país, escuchó a los quincheros, escuchó toda esa música, entonces la música de los guasos quincheros y eso es una, una cosa estereo, es como un estereotipo del folclore chileno.
0: Y un estereotipo bastante triste.
3: Y bastante exacto, y bastante, bastante triste. Además, bastante una cosa bastante 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 patrón de fondo. Entonces, es algo que de verdad no representa. O sea, por ejemplo, ahora yo mismo acá en Punta Arena, acá en Punta Arena hay mucha gente eh, que hace folclore y lo hace muy bien. O sea, hay, hay mucha mu buena música para acá además que están influenciados por el lado argentino pero, pero pero eso en la dictadura no se mostraba
0: bueno, de hecho eso eso quería también comentar, volver al, al comentario que hiciste tú, que nosotros no queremos politizar la, los temas que tratamos acá, pero lamentablemente no es posible hablar ni de folklore en particular, ni de cultura en general eh, sobre todo para nuestra generación para la generación de las personas que tenemos entre 35, 38 y 25, 28 años ¿ya? Mm. Porque de verdad Esa experiencia de, de sociedad De pueblo que vivimos Desde el 73 al 89 Marcó a esta generación O sea, nosotros no tenemos cultura folclórica No tenemos cultura literaria Somos muy malos lectores No tenemos cultura bohemia ¿ya? No. no tenemos cultura eh, eh, artística, no tenemos cultura teatral mi suegra por ejemplo la, 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 la que se está quedando acá bueno la única que tengo, todos tenemos una <risa> trabajó en Santiago en la boletería de un teatro y el perfil de personas que iban al teatro a ver las obras eran o personas mayores de 40 años o menores de 20, Exacto. 25 hacia abajo, pero la mayoría de personas respondían a ese perfil y nosotros nos vamos
3: Tal como, dice, tal como dice Coco Legrand, que es un, para los que no lo conocen es un humorista chileno muy bueno por lo demás. Eh, Coco dice en, alguna, en algún monólogo de, de, de los muchos que tiene, él dice yo soy parte de la generación castrada de mi país. O sea, él ya él era joven cuando vino la dictadura. Entonces imagínense nosotros que no nacíamos todavía, nacimos en... En un, en un, en nacimos en una especie de una especie de, 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 de vida un poco un poco disfrazada ¿no? un poco disfrazada o, o, o manejada sí. más bien dicho y vuelvo a reiterar, no tiene que ver con no tiene que ver con politizar, tiene que ver con que es parte de nuestra historia y punto.
0: Exactamente, o sea, yo, yo no voy a decir eh, que me gusta que no, tú tampoco lo has hecho, pero es la realidad que tenemos que vivir como sociedad que tuvimos y que tenemos, porque estas que estamos viviendo ahora son las la, la secuelas de, de lo que vivimos en esa infancia y que se plasma en que el, el folklore, ¿cierto? sobre todo que está, es, es por lo que partimos hablando, que se enmarca el disco que tú grabaste, eh, está súper de capa caída Yo de hecho siento que la música chilena ¿cierto? Que empezó a revitalizarse en los 90 Con grupos como los Tres, como los Tetas Como los Chancho en Piedra cierto, como Que de hecho ellos son los que aportan el opening De, de las charlas que, y, el, y el ending de las charlas que teníamos eh, De la charla, no de la presentación Porque la presentación es de ICDC Claro,
3: el Opel claro, ¿no?
0: Acepto. Eh, un saludo para los hermanos y la vaca, si es que alguna vez llegan a escuchar esto. Gracias por, por estar felices, de, no sé si felices, pero por, por eh, darnos la venia para utilizar... Mira,
3: su, está, están felices los chiquillos. Yo, como les digo, quería un saludo para los cabezones, yeah. Pablo y... Y Felipe, de verdad que son muy buenas personas, yo soy amigo de ellos dos, de los dos. Y ese tema lo hicieron, Animales Disfrazados, es como se llama el tema que aparece cuando nosotros empezamos la charla.
0: Y cuando terminamos también.
3: Lo hicieron porque, me contaba el cabezón el otro día, Pablo, me contaba que Felipe lo creó porque resulta que en un lugar en México no los querían dejar entrar porque andaban con zapatillas. Yeah. Y hubo ahí una pelea bastante grande, casi se agarraron a combo. porque o sea, ¿Por qué? ¿Por qué no, no entraban? No, es que, es que pues ustedes andan con zapatillas y no, lo, no, no los querían dejar entrar.
0: A ese extremo.
3: A ese extremo, por eso se llama así, animales disfrazados.
0: Bueno, Entonces, a mí me toca bastante el tema porque... Oye, ya, si ya...
3: sienten, perdón, si sienten de fondo una ráfaga, es una ráfaga de viento que acaba de correr aquí, pero así como... A 50 kilómetros, pero la ventana está encerrada, pero corrió una ráfaga así. No sé si pero, se sintió o no, pero corrió así. Yo no escuché nada,
0: pero yo creo que allá sí se va a escuchar en tu, en tu grabador. Sí, puede ser. Entonces, no sé, yo, yo siento que a partir de los 90 la música chilena empezó a, a remontar. Bueno, grupos actuales chilenos como los Bunkers, que nos tienen bastante bien posicionados a nivel internacional con sí. muy buena música, ¿cierto? Pero en el tema folclórico... Eh, estos mismos grupos, los bunkers, los Tres, han sido los que han incursionado en el tema folclórico. Pero yo no he visto algo folclórico masivo que haya pegado fuerte que no sean los clásicos. Los clásicos, un Mani, claro. un, un, un
3: Yapu, un, los Jaivas.
0: Exactamente, los Jaivas, ¿cierto? Que son los mismos que sonaban hace 40 años, que han ido remozando, ¿cierto?, sus filas con nuevos músicos, nuevos cantantes. Pero que la marca, el nombre, sigue siendo el mismo. Claro. No sé cómo lo ves tú como músico, Daniel. Tal vez estoy diciendo puras idiotas. No, no, que... no.
3: Eh, aparece, aparece, o sea, to, todavía no aparece un grupo que, que, que marque una identidad y que, y que diga, estos somos nosotros, folclóricamente hablando, y así sonamos. O sea, hay varios grupos en, en ciertos estilos. ¿ya?
0: Pero son más pop que folclóricos. No, no,
3: no. Y me refiero, por ejemplo... No sé, por grupos cuequeros, también grupos de la, de la cueca, también, pero pero es, un, es una parte, pero no es un todo. No es un. no es un Por ejemplo, no sé, si tú en la cueca escuchas a, a Altamar, por ejemplo, Altamar suena como. de una forma característica que uno lo escucha y dice, ah, es Altamar. Pero lo escucha la gente que está metida en el sistema. Pero no es, no es algo masivo. O sea, yo, yo si le muestro a un niño, por ejemplo, a un niño de 7 años, le muestro una cueca de Altamar y si no lo conoce no va a saber quién es pero si yo voy y a un niño de 7 años le pongo mira niñita, es muy probable que me diga ah, son los jaivas
0: porque están en el, en el colectivo, porque están en el subconsciente
3: chileno. y en el colectivo
0: de nuestra idiosincrasia, esa, esa es música folclórica claro. o sea, Eso yo siento que, que falta.
3: Que y lo es, más, y lo más chistoso es que los jaibas en sí, los jaivas no es folclore, funcionan con instrumentos folclore, instrumentos Exacto. andinos, ¿cierto? El, el, el gato, el gato al quinta que en paz descanse, el gato lo que quiso hacer fue emular el sonido de las quenas con su guitarra eléctrica. Pero, pero no es, no es folclore propiamente tal, es de raíz, pero no es folclore. De folclore, auto o sea, por ejemplo, yo en el disco tengo tonadas, tengo no sé qué, tengo habaneras, tengo tengo, tengo cuecas, tengo la, una samba argentina, pero la sonoridad es otra, así como Congreso, como Yapu, como, como los Inti, ¿cierto? Pero pero eso está en el subconsciente, y bueno, mira, con tal que no se pierda la raíz, yo ya me siento, me siento claro. feliz con eso.
0: Y eso quería llegar que, que me saco el sombrero y te felicito por incursionar en este, en este ámbito de la, de la música chilena, que no todos se atreven, no todos se atreven, pero a, a ti ni siquiera te lo planteaste. Ni siquiera te lo planteaste porque tú desde desde como te digo, desde que eres un niño Siempre lo tuviste claro y yo creo que cuando te ganaste ese fondar ni siquiera fue una opción de que lo hago. Yo creo que tú lo hasta el fondar sabiendo a lo que iba y con eso en el corazón...
3: Sí, de hecho el fondar, el fundamento del fondar, en eso tienes mucha razón porque el fundamento del, del fondar, del proyecto era eh, el sonido de ayer con la tecnología de hoy. Y así es como suena el disco. El disco suena muy pulcro, suena muy muy bonito suena muy muy sonoramente suena suena de, de una alta calidad porque además grabé en un estudio que hay que hay en, en Santiago un estudio que se llama Triana que es uno de los mejores estudios donde graba no sé graba la Camila Moreno graba la Nicole graba bueno en ese mismo estudio grabé yo y Triana tiene unos equipos de grabación increíbles además que la, la, la infraestructura de Triana es increíble porque la sala central de grabación es una sala que tiene madera por todas partes. Entonces ya sonoramente eh, es una cosa, pero de otro planeta. Y no digo que sea el único estudio bueno que hay en Santiago. O sea, hay muchos estudios de grabación buenos, pero Triana es uno de ellos. Y, y entonces suena, si tú escuchas, por ejemplo, vas a recordar guitarras antiguas, eh, como sonaban las guitarras antiguas, pero con la tecnología con la tecnología y la, y la calidad de los equipos que hay ahora para grabar. Cierto. Y, y además eh, yo cuando grabé el disco me lo planteé de grabar, no grabé absolutamente con ninguna guitarra por línea. Es decir, ninguna guitarra enchufada. Está todo acústico.
0: Todo no, en como se llama. Está
3: todo en placa. Entonces ya tiene una, una, una particularidad el disco, una sonoridad que lo caracteriza. Así que eso a mi caso, en cuanto a lo que le tengo que contar en, este, en esta caverna musical. <risa>
0: Esta coberna que ha tenido de todo en realidad Sí. Bueno amigos, es, es para que Como les dijimos al principio Conozcan un poquito más de la caverna Sepan por qué no hemos eh, Estado transmitiendo durante estos cuatro meses Renovar el compromiso E intentar seguir publicando un número al mes Ya nos pusimos en marcha Esperemos No detenernos Y bueno, dejarles un poco más o menos De la minuta de qué es lo que se viene Por lo menos por mi parte eh, voy a hacer para los próximos números una demostración de un software para iOS Llamado eh, Audesk Mobile, eh, creado por la ONCE Y que me parece que es una de las soluciones más re, eh, revolucionarias En lo cuan, en cuanto a lo que es la eh, entretención en a nivel hogariña. Que se trata, eh, en pocas palabras, de llevar Audesk al bolsillo Y poder verlo ¿cierto? en compañía de nuestros seres queridos, en, independientemente de dónde estemos viéndolo. O sea, para que te hagas la idea, Danielo, tú te bajas a tu teléfono solamente la pista con una aplicación, la pista de Audes. Y cuando mm -hmm. esa película se empieza a reproducir en un televisor o, o en un cine o en cualquier parte, tú enciendes tu teléfono, cargas la pista, el teléfono se sincroniza con la película que está en exhibición y a ti solamente te va dando el Audes y todos lo pueden disfrutar de forma... Eh, eh, igualitario accesible para ti y, y libre para los demás cierto independientemente si esté en VHS en DVD, en Blu-ray, funciona igual voy a hacer la demostración de esa aplicación, también vienen unas cuantas aplicaciones para Mac, como un lector de noticias RSS ya nos vienen eh, el eh, eh, VL, eh, ay, VLC el reproductor multimedia para Mac también que es bastante accesible, en fin, hay varias cosillas que les quiero ir mostrando a lo largo de los siguientes números.
3: Como para no reproducir en iTunes y ir llenando la biblioteca.
0: Exactamente, aparte que puedes reproducir formatos que no están soportados por iTunes ni por Exacto. QuickTime. Sí, sí, Entonces, los videos que tú tenías bajado de tu antiguo Windows, que coleccionaste durante más de 10 años y que ascienden a aproximadamente 5 cajas llenas de DVDs grabados en AVI. Lo cual si quisieras pasar a disco duro, tendrías que tener por lo menos 12 discos duros de un, giga cada, de un tera cada uno. Claro. Económicamente no lo puedo hacer. Eh, no nadie, lo pierdes. Nadie, yo creo. No lo pierdes. Los puedes sí. seguir viendo en Mac, los puedes seguir viendo en tu teléfono, porque si, si tienes el, el contenido en el Mac, lo puedes ver por el iPhone. Bueno, pero eso se lo voy a mostrar de forma accesible en los audiodemos que vengan.
3: Correcto. Bueno, muchachos, llegamos al, al fin de este episodio del podcast, que es fue un episodio un poquito eh, como una especie de reencuentro re y de y de, y de contarles y... también y decirles que no estamos muertos, andábamos actualizando, porque no andábamos de parranda tampoco. <risa> ojalá anduviéramos <risa> eh, no de parranda. Mira que a estas alturas es del año ya no doy más. Mira, te cuento que... Les cuento que logré recién el jueves, o sea, el viernes, despertarme a las diez y media de la mañana después de casi ocho meses de levantarme a las seis. Uf, Así que estoy... estoy no, sí, ya, similar, a, a aprovechar de descansar. Así que bueno, eh, nos despedimos de esta, de esta caverna, de, de esta edición de la Caverna del Topo, de este podcast. Esperando que les guste este, este episodio. Que es un poquito distinto a los episodios que hemos hecho anteriormente, ¿cierto? Aquí no hay, no va a haber entrevista, no va a haber aplicación, no va a haber nada. Sino que Pero hablamos solamente de nosotros. Se viene. Ya ha hablamos de, ¿cierto? De esta segunda temporada, que ya oficialmente se lanza eh, en cuanto al podcast desde hoy en adelante o desde cuando se suba en adelante. Que según lo trabajólico, capaz que lo suba más rato. <risa> no sé. Pero bueno. Eh, Vamos a ver,
0: estamos a 3 de octubre del Estamos
3: 2016, a 3 de exacto. Exacto. Exacto, claro, estamos súper eh, sí. así. Estamos a 3 de octubre. No no no, 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 no. Se está grabando el 4. A ver, ¿cómo está hoy día? ¿4 de noviembre? No sé qué día es. Sí, hoy día es domingo, 4. Sí. A ver, 5, 6, 7, 8. 9, sí, estamos a 4, me parece que es de noviembre. De semana
0: largo me. Me desactivó la, la única neurona que. No, perdón,
3: viendo. no estamos a 4, estamos a 3. Mañana es 4, mañana el lunes es 4. Sí, sí. Se Ay. está grabando el 3 de noviembre esto. Noviembre. Estamos Ay. finalizando un cuarto para las 10 de la noche, casi un cuarto para las 10 de la noche. Y es noviembre. Sí. Y es noviembre. Noviembre del 2013. Exacto, noviembre de 2013. Así que bueno. Eh, Rodrigo, no sé si tienes algo más que, que agregar a la despedida. Solamente
0: recuerden visitar www cl. Ahora, si ustedes quieren seguirnos, lo único que deben hacer es meterse a esta dirección de internet, pinchar en el enlace que está en la cabecera superior que dice podcast, y en esa página obtendrán toda la información. Donde suscribirse, cómo seguirnos y además tendrán una tabla con todos los episodios de la primera temporada para escuchar vía streaming o descargarse a sus computadoras o dispositivos móviles para escucharlos en, eh, sin conexión. También eh, en esa misma página empezaremos a publicar en una tabla separada la segunda temporada de este podcast. Exacto. Nada más que agregar
3: tienen tienen también el mismo perdón tienen también el mismo en el mismo blog en los artículos del blog automáticamente cierto un botón para seguirnos en Twitter verdad tienen tienen
0: la caverna del
3: topo sí arroba caverna del topo cierto y también aparecen nuestros tweets personales arroba d'angelo Guerra arroba Blafkin B mayúscula L A F K mayúscula I N G
0: y Paulita que es Pau-Crito guión guión bajo,
3: bajo, Con K K-R-I-T-O
0: Y para los más curiosos pueden buscarnos En ebooks o en iTunes Como La Caverna del
3: Top Ok muchachos Y sin más nos despedimos de esta edición Que les vaya bien Cuídense sí, mucho gracias. Y saludos para todos Adiós